Føtex har vi alt til påsken små og store øjeblikke. Få for eksempel pålæg og pålæg flere varianter til 10 kroner. Eller hvad med skrabeæg 8 styk til også kun 10 kroner. Og til påskebordet får du rød mal eller lavatserformalet kaffe til blot 35 kroner. Vi ses i Føtex på Føtex.dk eller i din Føtex Plus-app. Der er en kollega, og der er en kvinde, som har været en, en weekendveninde, hvis vi kan kalde det det. Og så er der en ekskone, som faktisk også er så vi er fire mennesker på det her tidspunkt. Som alle sammen har været sammen med ham på samme tid. For mange er utroskab det største svigt af den tillid, der skal bære og understøtte et forhold. Ikke desto mindre præger netop det svigt mange kærlighedsrelationer. Næsten hver fjerde mand herhjemme siger, at han har været utro under sit nuværende parforhold. Blandt kvinder er det hver syvende. Utroskab har mange former og mange årsager, men fælles for dem er, at der altid er en anden, en utro og en bedraget. Og det er de bedragede, vi skal høre fra nu. Mit navn er Anne-Sophie Allerup, og i denne tredje sæson af podcastserien Skygge Kvinder vil jeg undersøge utroskaben fra ægtefældens eller den faste partners synsvinkel. Samtalen, du skal høre i dette program, er kvindens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. I dette afsnit skal du møde Louise. Hun er et sted i sit liv, hvor hun ikke er specielt søgende, da en veninde mener at have fundet den perfekte mand til hende. På det her tidspunkt, der er jeg bare et sted i mit liv, hvor jeg er så... Altså, jeg har så meget fast, altså fat i mig selv. Jeg, jeg føler mig handlekræftig, og jeg er et sted i mit liv, hvor jeg... Men der er ikke noget, der, skal, der behøver at forstyrre det, medmindre det er det rigtige. Og jeg... Jeg har det godt alene, og ja, ja. jeg havde travlt, jeg studerede, og trænede en masse, og arbejdede en masse, så jeg, gad, jeg var ikke ude efter noget bare for, for sjov. Øhm, så der går faktisk også en, en fem måneder, før han, han skriver til mig, at jeg tage mig ud. Øhm, Hvad skrev han? Jamen, øh, det var sådan, han, altså meget humor, øh, det starter med... Øh, og egentlig relativt uskyldigt. Der var ikke noget, øh, nogle lumre og undertoner. Og, øh, og han får mig simpelthen til at grine, altså hjemme fra min stue, mens jeg sidder og skriver med ham. Ikke? Øh, og så inviterer jeg mig på en is i december måned. Det synes jeg bare var... <laughs> det var bare sjovt. Øh, og han er et sted i sit liv, hvor han jo er blevet skilt for de her to år siden. Og han har fået en hundevalp, så den charmer jo også mig, kan man sige. Øh, og så mødes vi og, og har en del dates, hvor vi bare snakker og går ture med den her vildt lækre hund og griner. Og altså fem timer med ham føles som to minutter, ikke? Altså, ja. Og så går der nogle gange, jeg kan huske, første gang han kysser mig farvel, der er jeg bare sådan okay, det er det sker. Det er rigtigt, ikke? Altså jeg var måske sådan... Jeg, som jeg, siger, jeg var inde i en rytme, hvor at, at jeg havde øh, så meget balance. Så, øh, og nu kommer han fandme der og forstyrrer det, men på en fed måde. Ikke? Øh, 
Ja, og så ruller bolden. Jeg vil sige, at vi havde relativt tidligt en, en, en snak, sådan en forventningsafstemning, hvor jeg siger til ham, at prøv at høre, jeg, jeg, jeg er ikke ude på at spille nogens tid, og jeg ønsker heller ikke at få min egen tid spildt. Jeg ved, hvad jeg bringer til bordet, og jeg, jeg, jeg er så grounded, og jeg ved, hvad jeg vil, og, og jeg, jeg er altså ikke ude på, at det bare skal være... Hvad er det, han kalder det? At bimse rundt, kalder han det. Og han, øh, han fortæller, at han er det helt samme sted. Han øh, har landet godt nu, efter en skilsmisse, og ville, havde ikke opgivet den her drøm om børn. Og, og han, han var også færdig med at bimse rundt, som han sagde. Han er han, lidt ældre end dig. Han er 39 på det her tidspunkt, mm. ja. Så han er 8 år ældre end mig på det tid. Ja. Øhm. Og så ruller det faktisk derfra. Louise og manden har samtaler, som alle nyforelskede, til langt ud på natten. Hun møder hans kollegaer og oplever, hvor vældigt han er. De introduceres for hinandens familier. Hans forældre bor tæt på Louise, så de kigger tit forbi til kaffe. Og Louise bliver mere og mere glad for ham. Jeg oplever, at når vi er sammen, så er jeg både set og hørt og... Og han er enormt god til at fortælle mig, hvad, hvad jeg gør, som han virkelig sætter pris på. Som jeg er god til at nusse, eller ligge i kys, eller... Og han fortæller bare, hvor meget han har savnet det her i sit ægteskab. Og at, at det er virkelig blevet tydeligt for ham, at, at han er på rette altså, kurs med mig. Og det her ægteskab øh, tegner sig hurtigt, som om han virkelig har manglet mange ting. Øhm, og på trods af det var han jo i det i en, en 13 år. Og jeg tænker bare, gud, hvor han ihærdig. Ej, hvor han bare... Han kæmper for tingene, ikke? Ja. Han har kæmpet for det der ægteskab. Og jeg begynder jo også at være lidt nysgerrig på så langt et ægteskab. Hvad der sker i sådan et ægteskab? Og han fortæller jo, at den her kone var meget dikterende. Og han skulle aflægge rapport, når han var ude og meget mistroisk over for alt, hvad han lavede. Og det endte jo så faktisk med, at han havde en kort affære. Øhm, og han fortæller også, at hvor, hvor, hvor forfærdeligt han havde det. Han kunne ikke trække vejret, og han kunne ikke være derhjemme. Og til sidst måtte han bare sådan have det ud og kryb til bekendelse over for hende og sige, prøv at jeg kommer til at være sammen med jer ved dig, og vi skal finde ud af det. Han, bare, han tegner det her billede af, at han bare, bare så gerne vil kæmpe. Og jeg tænkte, det er bare en kvalitet, jeg virkelig værdsætter og tænker, puh, hvis vi skal være sammen resten af livet, så er det virkelig noget, der kommer os til gavn. At selv små bump ikke kan, kan ryste os ud af det. Så du var helt tryg ved ham? Fuldstændig tryg ved ham. Og, og I planlægger at, at flytte sammen? Ja, altså over sommeren har vi jo nogle ferier sammen, og... Han siger sådan over sommeren, når du er færdig med, jeg afslutter studiet året efter i, i januar, og han siger på, at når du er færdig med det, så kommer du ind til mig. Øh, så skal vi bruge her, og jeg skal have børn med dig. Ikke? Ja. Øh, og, og lige i starten tænker jeg, at ja, øh, der var lidt tid til, så det var jo ikke nu og her. Men jo længere tid vi er sammen, jo mere bliver jeg også bare bekræftet. Jeg kan ikke sætte en finger på det her forhold. Jeg har aldrig, aldrig været så lykkelig. Så selvfølgelig er det det, vi skal. 
Før de flytter sammen, vil Louise gøre sin studier færdige. I løbet af sommeren og efteråret bliver de endnu tættere. Han overrasker hende med en ferie til Malaga, og de er der for hinanden, når der opstår forskellige kriser, blandt andet da et par i Luises familie bliver skilt på grund af utroskab. Så i løbet af efteråret, lige før vi rejser til, til Malaga, der er, er der noget nær familie i min familie, der bliver skilt på grund af utroskab. Og det påvirker mig en del. Øhm, og jeg har brug for at tale om det. Øhm, og han... Man bliver nærmest vred. Ikke? Altså, hvordan kan man det? Og han... Altså, han... han, han udtrykker en værdi, hvor han bare er sådan ærlighed frem for alt. Og det, af, altså det affyder jo en, en lang snak over tid. Øhm, altså flere snakke om det her med utroskab, og, og man bare skal være ærlig, og, 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 og sådan, altså jeg kan mærke, at han virkelig føler det her. Jeg udtrykker mit perspektiv på det, som at, at jeg jo egentlig også er imod Øh, utroskab langt hen ad vejen, men jeg forstår det. Jeg forstår godt, det sker. Øh, jeg forstår de menneskelige mekanismer bag begær og altså drift, og at man kan være så betaget af et menneske, eller man kan savne noget både i sig selv og i sit forhold, og det kan lige pludselig blive projekteret over i det her smukke menneske, man lige pludselig bliver betaget af. Alt det kan jeg sagtens forstå. Øh, dermed ikke sagt, at jeg bare accepterer det. Og der oplever jeg egentlig, at han bliver sådan lidt fortørnet over. Og altså ikke, at han er dybt uenig med mig, men han slår bare alligevel fast på, at den vigtigste person at komme og dele de her ting med, det må være os. Altså, det må være den anden. Det må være din partner. Så der tænker jeg virkelig, at Gud, hvor vi bare afstemt, ikke? Altså, Så du er tryg ved ham? Du er fuldstændig tryg? Fuldstændig. Og det siger jeg faktisk til ham. Øh, fordi jeg bliver lidt... Øhm, på et tidspunkt bliver jeg sådan lidt overrasket over, hvor intens øh, og hvor stærke mine følelser faktisk er. Øh, ikke relativt tidligt i forholdet, men, men alligevel derovre sommeren, hvor jeg, vi har mange erfaringer, men om det her kan vi også sammen, og vi kan rejse, og vi kan lave ingenting sammen, og, og ligegyldigt hvad, så føles det bare fantastisk. Øhm, så jeg siger til ham, jeg har brug for at fortælle dig, at jeg er så tryg ved dig. Og, og det, det berører mig, og det, du skal vide, det betyder rigtig, rigtig meget for mig. Jeg føler, at du har mig, og jeg føler, at jeg kan komme til dig, øhm, og jeg føler, at du forstår mig. Og han er bare helt gud. Altså det, han bliver så glad. Han bliver så glad for at fortælle om de her ting, og han responderer med, at, at noget af det, han rigtig godt kan lide mig, da jeg siger de her ting, og jeg viser de her ting, og jeg viser ham, hvor glad jeg er for ham, og han siger også, at han, har, at han er ikke i tvivl om, hvor glad jeg er for ham. Men han er ikke i tvivl om, hvor glad han er for mig. Parret ser frem til det nye år, hvor de skal flytte sammen. Juleferien nærmer sig, og de har aftalt at holde jul hver for sig, men at fejre nytåret sammen. Og en dag, mens Louise er på aftenvagt, modtager hun en besked. Jeg ved, at han også er på aftenmagt den dag. Og så tænker der en beskedermodning ind på min Facebook. Og jeg åbner den ikke lige til at starte med. Jeg, jeg står midt i maden, tror jeg. Øhm, men jeg kan alligevel se, at der står noget. At det, det er en person, der, der gerne 
vil have kontakt til mig, og som kender mit navn, og, sådan, og så jeg åbner den. Og så er det en kvinde, der skriver, at øh, hun er kollega til min kæreste. Godt nok arbejder hun i en anden afdeling. Øhm, og at øh, hun er sikker på, at vi har haft et dobbeltløb med den her mand. Og, øh, og hun var selv blevet kontaktet, øh, hvilket hun har været meget taknemmelig over. Det er også derfor, hun kontakter mig. Øh, det var ikke, fordi hun ville mig noget ondt. Øh, men, men hun kunne ikke gå med det her alene. Og hvad mener hun med et dobbeltløb? Jamen, hun skriver, at hun har haft det forhold til min kæreste, og, og, øh, og at vi skulle have været sammen med ham på samme tidspunkt. Hvordan reagerer du? Øh, jeg tror ikke på hende. Jeg tænker, hun har skrevet forkert. Altså, det kan ikke være mig. Hun... Det må være en anden altså, altså, Det er ja. fuldstændig uhørt. Det kan, det, kan ikke, det kan ikke lade sig gøre. Øh, og så tænker jeg alligevel lidt, at måske at det er et af de forhold, han har haft øh, mellem skilsmissen, og han møder mig. Så der simpelthen må være en eller anden misforståelse i datoer, hvornår det her skulle være hent. Så jeg skriver faktisk meget pænt tilbage til hende, om jeg ikke må ringe til hende. Jeg tænkte, jeg skal vi bare lige have ud af verden. Øh, altså, jeg er et sted, hvor jeg tænker, det, det, det er ikke muligt, at det er ham. Øh, og jeg ringer hende op et par timer senere. Øh, og jeg er egentlig sådan rolig, og alligevel er der jo nogle ting, der, der, der begynder at rumstere i de par timer, jeg venter med at ringe til hende. Hvad nu hvis... Øh, og hvordan har det overhovedet kunne lade sig gøre? Nej, det, det, er jo, det er fuldstændig umuligt. Vi har været så meget sammen og ferie, og jamen, det er uhørt. Og så tager hun telefonen. Og jeg bare sådan, hej. Hej. Øh, nå, du har skrevet den her besked til mig, det lyder lidt vildt. Øh, jeg er simpelthen nødt til at høre, hvornår, skulle det, hvornår har I været sammen? Og det her det er den 14. december, og hun fortæller, at de har været sammen til midten af september samme år. 14 måneder har de haft et forhold. Så det vil sige nærmest identisk med? Han var faktisk i forhold med hende, da han kontakter mig og inviterer mig på dates. Øhm. Og altså, jeg kan huske, jeg, jeg, jeg huske lige der ordene rører igennem det der telefonrør, og jeg står ude for på, på mit arbejdsparkeringsplads, og jeg kan ikke få luft. Altså, det, det, det kan ikke passe. Er du sikker? Jeg spørger hende, er du sikker på, at det er den samme mand, vi snakker om, og afstemmer navn og det var det. Og hun var rigtig, rigtig ked af det. At hun var nødt til at kontakte mig. Øhm, og jeg siger egentlig, det skal du ikke være. Jeg er meget, meget taknemmelig. Hvordan ved denne her kollega, at du øh, findes? Jamen, det finder hun først ud af øh, over længere tid. Det starter med, at hun ser mig øh, en aften. Stå med min kæreste sult ude foran fakta. Og hun kører helt tilfældigt forbi og tænker, hvem fanden var det? Ja, hun, <laughs> og, kan hunden, øh, hun kan simpelthen kende hunden, ja. Og hun forsøger også at ringe til min kæreste, men, men uden held. Og øh, så mødes de nogle gange, hvor hun konfronterer ham med det her. Øh, ret. Øh, hun, kører, hun kører hårdt på øh, over flere timer, men han benægter. Det er ikke hans hund, hun har set. De lå og sov, og der var andre af den slags hunde i det område, han boede, og og øh, hun fortæller også mig, at hun bliver jo i tvivl, hvad var det egentlig, jeg så. Øhm, 
Og samtidig, når de har de her snakke, så sidder han og er fuldstændig rolig. Han, øh, han virker ikke presset, og han virker ikke oprørt. Han sidder helt tilbagelænet og fortæller hende bare, at det, det, det er altså ikke rigtigt. Og øh, så fortæller hun mig, at der går noget tid. Og så skriver han en sms til hende, hvor han så skriver, du fik ret, eller du har, du har ret. Det var min hund, du så den aften. Øh, men det var en øh, gammel relation, et skelet, der opsøgte mig den aften og havde brug for at gå en tur. Så øh, vi gik en tur, og jeg sendte hende hjem igen. Øh, det var det. Og hun, så han har lige reduceret dig faktisk til... Jeg blev reduceret ja. fra at være livs, altså, livskærligheden til et skelet. Og hun sender mig også screenshot af den her besked, og den, øh, den gør ondt. Den gør rigtig ondt. Men, men vores samtale slutter øh, igen relativt hurtigt. Jeg er på arbejde, og jeg, jeg er også nødt til... Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke... Der kommer for meget, altså jeg kan ikke få brækkerne til at passe på så kort tid, jeg, jeg, så jeg afslutter faktisk opkaldet, men vi aftaler selvfølgelig lige at snakke, snakke sammen, og så går jeg ind på det her arbejde, og så går jeg faktisk i panik, så jeg blokerer <laughs> Han har skrevet nogle beskeder her over aften, som jeg ikke har åbnet eller svaret på, øhm, og jeg blokerer ham. Kollegaen fortæller, at forholdet til manden var mere af fysisk karakter. Hun har for eksempel ikke mødt hans forældre. Og hun har stoppet forholdet til manden, da hun kontakter Louise, som går i en form for chok. Louise tager hjem og kan knap nok sove. Hun besvimer flere gange i løbet af det næste døgn, og pludselig banker det på døren. Og jeg går ud den her gang og åbner døren, og så står han der og kigger på mig som om. Hvad sker der, siger han så? Og i det øjeblik, jeg ser ham, der jeg tror faktisk, jeg skriger. Og jeg siger til ham, at det er ikke nu, hvor du skal gå. Og jeg lukker døren i, og øh, han træder sig imellem døren. Og stiller sig i vejen, så jeg ikke kan lukke den. Og så bliver jeg bange. Og så bakker jeg og siger igen, du skal gå. Jeg, jeg kan ikke det her, og prøver at få fremstammet et eller andet, som ligesom understøtter, prøv at høre, jeg, jeg, jeg vil ikke se dig, men øh, det er, jeg taler for døve ører, og han kigger på mig og siger, hvad der sker, hvad der er sket, og jeg får fremstammet, at, øh, at det ved han jo godt, og det skal jeg ikke stå og fortælle ham, han ved jo godt, hvad han har gjort, og han ved simpelthen ikke, hvad jeg snakker om, og han stod bare der og så stærk ud, var rolig i sin øh, Mimik var bare sådan undrende og sige, jeg har været mega bekymret for dig. Jeg har ikke hørt fra dig. Hvad sker der? Altså, du ved udmærket godt, hvad du har gjort. Og hvis ikke du kan fortælle mig det, så, så skal du gå igen. Og så spørger han så, er det den her kollega, der har snakket? Og lige der, jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg siger det. Men jeg får sagt, ja, hende har jeg blandt andet også snakket med. Og jeg ved ikke hvorfor, for jeg har jo ikke snakket med andre end hende. Øhm, men der er alligevel noget i mig, der bliver en smule strategisk. Øh, som jeg skal ikke have sagt, at det kun er hende. Og herefter tænker jeg, at jeg ved, om jeg måske allerede havde der på fornemmelsen, at hvis han kunne det, 
Hvad kunne han så ikke ellers? Kæresten indrømmer, at der har været et overlap, men siger, at forholdet til kollegaen er slut, at der kun er Louise i hans liv. Men hun vil have ham til at gå alligevel. Hun bliver bange, bange for sandheden og hvem hendes kæreste i virkeligheden er. I løbet af julemåneden holder Louise og kollegaen kontakt. De opbygger tillid til hinanden. Og så bringer kollegaen et nyt navn på banen. Hun nævner så en kvinde, som min kæreste skulle have nævnt under deres forhold. En, som han også skulle have haft et forhold til før. Og hun havde godt nok synes, det var lidt mærkeligt, at han havde vist billeder af hende og fortalt om hende. Og jeg kan jo bare sige, at den historie har jeg aldrig fået. Så den her kvinde, som bor i samme by som mig, hun ligger og ruder lidt i mit baghoved. Og dagen efter juleaften, der vågner jeg med en fuldstændig ustyrlig trang til at kontakte den her kvinde. Og også faktisk at kontakte hans ekskone. Og det er på baggrund af nogle juledage, hvor at hans bror kontakter mig og prøver ligesom at være mailer. Han videre sender nogle beskeder, min kæreste skulle have sendt til mig, men som ikke er gået igennem på grund af blokeringen. Og i de her beskeder, der, der kan jeg jo faktisk se en, en undskyldning pakket ind i løgne. For på det her tidspunkt har jeg jo allerede fået nogle screenshots af beskeder mellem ham og kollegaen. Og han er faktisk allerede i gang med at, at tilsmus hende. Så jeg kontakter faktisk den kvinde, som han havde fortalt sine kollegaer om. Og øhm, hun er først sådan lidt afvisende. Jeg forsøger at skrive øh, til hende, at jeg er i en rigtig øh, skidt situation, og jeg håber, hun vil hjælpe mig. Og at jeg ikke er ude på at angribe eller anfægte hende på nogen som helst måde men at jeg havde brug for sandheden og spørge ind til hendes forhold til min kæreste, og hun bekræfter, at de, de havde haft et forhold på et år, frem til en tre måneder før han møder mig, og så efterfølgende har de set hinanden sporadisk. Om det, det var da nok min sportsbehov, hun fandt en dag i, i soveværelsen, og hun fortæller mig faktisk også, at hun, hun har aldrig kunne tage ham i noget, men hun har hele tiden haft fornemmelsen af, at der var andre kvinder. Og jeg takker hende jo bare for hendes ærlighed. Jeg, jeg mærker egentlig bare en taknemmelighed for ærlighed. Øh, og ja, vi, vi får egentlig en god dialog, men jeg afslutter den også øh, igen, for jeg kan godt mærke, at jeg kan ikke, jeg kan ikke rumme øh, mere den vej. Øh, og så kontakter jeg faktisk også hans øh, ekskone. Og det var med... Mange overvejelser og mange udkast til en besked, fordi han har jo tegnet et billede af hende som den her lidt kontrollerende type, og hun vil ikke lade ham få noget efter skilsmissen. Og... Men jeg skriver til hende og spørger, om hun vil hjælpe mig. Og, øhm, og det gør jeg ud fra det, jeg tænker, hun må kende ham. Og øh, noget ind i mig håber jo, hun fortæller mig, at han er en rigtig god mand. Og ja, han kan godt træde ved siden af, men han er fantastisk, eller ja, eller hun måske kan sige, prøv at høre, hold dig væk. Hvad håber du mest på det her tidspunkt? Håber du mest, at hun kan tænde et håb, eller slukke det? 
jeg tror mest på, at hun kan tænde et håb. Ja. Men jeg kontakter konen, og hun svarer faktisk relativt hurtigt tilbage og skriver, må jeg ikke ringe til dig? Så lidt samme svar, som jeg havde givet. Og hun ringer, og vi snakker sammen i to timer, hvor hun fortæller mig, at øh, ja, de er blevet skilt for næsten tre år siden på det her tidspunkt. Men deres forhold stoppede aldrig. Haps, haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi læbter til max 99. Haps, haps, haps. Orange billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med. Hops, hops, hops. Øhm. Og de så hinanden sporadisk i, i tiden her efter skilsmissen. Ja, han var der faktisk i forgårs, siger hun så. Og de skulle have nogle snakke om, hvorvidt at han ikke bare skulle flytte tilbage til hende. Og hun er jo i chok. Og jeg øh, mærker øjeblikkeligt en enorm medlidenhed med hende. Og at det billede, jeg havde af hende som ekskone, og det passede ikke. <laughs> Mange af de ting og historier, som jeg har fået fortalt om hende, begyndte hun jo at kunne afkræfte fuldstændig. Det var løgn. <laughs> Så nu er der altså en tredje person i det her. Ja, der er en kollega, og der er en kvinde i samme by som mig, som har været en, en weekendveninde, hvis vi kan kalde det det. Og så er der en ekskone, som faktisk også ind, så vi er fire mennesker på det her tidspunkt, øh, som alle sammen har været sammen med ham på samme tid. Og øh, kollegaen fortæller mig også, at... Øh, at hun har opdaget, at han har været aktiv på en dating-app, Happen, faktisk hele sommeren igennem. Og at hendes veninde, som bor tæt på, hvor min kæreste boede, har krydset ham øh, 285 gange. Og du kan ikke krydse dem, mindre du er aktiv på den her app. Den opdagelse, Louise og de andre kvinder gør, får mig til at tænke på, hvordan manden kan holde styr på alle de her løgne. Hvem er typen, der lyver, og hvad får han egentlig ud af det? Det spørger jeg ekspert i løgne, Michael Schöberg, om. Kan man sådan kategorisere dem og sige, de er de løgner at finde? Principielt så kan man godt kategorisere dem. De fleste mennesker, eller alle mennesker, fortæller jo løgne øh, på den ene eller den anden måde. I øh, almindelige, sådan, velfungerende mennesker fortæller øh, mindre løgne, og typisk for at få hverdagen til at hænge sammen, og fordi vi som mennesker er vi flokdyr, og vi vil godt have en god relation til de mennesker, der er omkring os. Så øh, for ikke at tabe ansigt, eller for at sørge for, at andre mennesker ikke taber ansigt, så fortæller vi indimellem en, 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 en løgn. Det er jo det normale, kan man sige. Øh, de fleste normale mennesker, vil også have dårlig samvittighed, hvis løgnen bliver for stor. Øh, og det vil nabe dem at være omkostningsfuldt på, på den ene eller den anden måde. Det er der, hvor vi har ondt i maven og har svært ved at sove om natten, eller, eller hvad det nu kan være. Så er der de mennesker, hvor deres løgne og deres sådan, øh, øh, måde at lyve på i livet, begynder at være for alvor skadelig for andre mennesker. Der, der, der er sådan lidt to overordnede øh, typer af personer. Der er øh, de mennesker, som 
man nok ville kunne lave, en, hvis man var psykiater, en, øh, give, give en diagnose øh, med en eller anden form for afvigende øh, narcissistisk eller psykopatisk adfærd, øh, afhængig af hvad for en diagnostiseringssystem. Øh, man bruger jeg ikke sådan super glad for det der psykopatord, fordi det er sådan lidt blevet, blevet skambrugt, men altså mennesker, som har øh, for hvem det øh, ikke er i samme grad som, som for os andre negativt, øh, hvis andre tænker dårligt om dem. Øh, mennesker, der er ekstremt selvcentrerede. Øh, de har let ved at øh, de er let ved at lyve, fordi der er mindre på spil for dem. Øh, det, der gør, at det er svært for neurotypiske mennesker, at, øh, for almindelige mennesker at lyve, det er, at vi er bange for, hvad der sker, hvis vi bliver opdaget i løgnen. Øh, vi er bange for, hvordan vi selv har det med vores egen moral, Øh, altså, hvad det er for en intern dialog, vi har med os selv efterfølgende, hvis vi laver en, en, grum, øh, en grum løgn. Øh, personer, som ikke øh, får den effekt, de har lettere ved at gøre det. Øh, er de begavet, så er de, øh, kan de blive rigtig, rigtig gode til det. Øh, fordi de er gode til at observere, hvad for en effekt har det her køber personen over for mig. Køber de historien? Ja, det gør de. Okay, men så virker det der stressniveau går ikke op på samme måde som, som, som almindelige mennesker. Det er sådan den ene sådan ret hardcore type, type løgner. Så er, der en, så er der en anden type, som øh, ikke har psykopatiske træk, øh, som nogle af os måske nok vil opfatte som lidt, øh, sådan, øh, måske lidt narcissistisk i det, eller i hvert fald sådan udadvendte øh, type, hvis man, hvis man laver en øh, personlighedsprofil øh, på dem, og de virkelig sådan er arketypisk den type, så er det dem, der rigtig godt kan lide festerne på, øh, på, på arbejdspladsen, som får energi af at være sammen øh, med andre mennesker, og som, som egentlig har den her udadvendthed som en sådan ret central ting i deres, i deres personlighed. De er meget relationsfokuserede, og de har en der er mange af dem, der kan have en tendens til at øh, fortælle en løgn, fordi det er det, der ligesom gør, at de kan være centrum øh, til festen. Det er det, der gør, at øh, alle synes godt om dem. De bliver meget, meget kede af det, hvis andre mennesker ikke synes, øh, synes godt om dem. Og de kan godt komme til at blive så vant til at lyve om ting, at øh, det spiller over i, i, resten, i resten af deres liv. Fordi det bliver en mere fast, øh, en fast del af det. Fordi de også oplever, at når jeg gør det her, øh, så, så, øh, så virker det rent faktisk. Så virker det rent faktisk for mig. Så vil jeg nok sige, at der er måske i virkeligheden en, en, en tredje type øh, også, som er øh, mennesker, der som, som, som barn har haft en hård opvækst, som har fået den øh, ulykkelige erfaring, at det at lyve er det, der fjerner det farlige. Så øh, har man øh, voldelige forældre, for eksempel, og det lykkes sådan mere eller mindre systematisk for en at slippe ud af problemer, ved at løse ud af problemer, så bliver man bedre til det. Og hele sådan vores stresssystem øh, lærer, at øh, det her det er en god strategi, hvis noget er farligt. Øh, de har bare en øget tendens til at lyve. De er desværre også rigtig gode til det. Det betyder ikke, at de har, at, at de har afvigende personlighedstræk øh, af, af, af den grund. Hvad får den enkelte ud af at lyve? Altså, hvad er, kan man sige noget om sådan motivationen? Det kommer lidt an på, hvad det er for en type. Øh, fordi har, har vi fat i, i sådan den klassiske psykopat, øh, jamen så får de en følelse af at have kontrol med andre mennesker. Øh, og vi skal huske, for dem er de 
jo verdens øh, centrum. Øh, så, så det giver noget, at jeg kan bevise over for mig selv, at jeg har styr på mennesker. Jeg, jeg kan få det, jeg umiddelbart lige vil have. Den her type mennesker er ret kortsigtet i deres planning, hvilket også betyder, at vi, vi jo indimellem ser de her situationer, hvor at nogen har, kan have mange, øh, mange parforhold, for eksempel, ikke? Øh, og holde, holde det kørende. Det er ikke sikkert, det var det, der var planen, men jeg gik med det, der var min umiddelbare lyst øh, lige her, og jeg har ikke ondt i maven over det, øh, som sådan heller. Og så lykkedes det for dem egentlig at køre det meget, meget, i nogle tilfælde meget, meget langt ud. Øh, så så der handler det om kontrol, og der handler det om, at det at dominere andre mennesker, uanset om det er direkte, eller om det er indirekte ved at rykke rundt på folk øh, som, som skakbrikker, det giver dem tilfredsstillelse og, og velvære i livet, hvor, hvor voldsomt det så indlyder. Øh, For andre mennesker, som er lidt mere øh, normale, eller som, som har et lidt, lidt mere normal øh, moralsk kompas, er motivationen nok ofte det modsatte, nemlig at undgå smerten. Altså at undgå at miste ansigt, at undgå at miste det, som, øh, som, som, som man har. Michael, i den her serie, der har jeg nogle gange oplevet, at nogle af dem, der har været utro, de har været det delvis, fordi det er bare det at overskride en grænse eller bryde reglerne, at det ligesom giver en eller anden form for et kick eller en en slags øh, energi, livsenergi måske. Er der også nogen, som altså, simpelthen får et kick ud af at øh, gennemføre et eller andet stort bedrag? Jamen det tror jeg godt, der kan være. Altså ud fra sådan en normativ vinkel kunne man jo godt sige, øh, hvis man har det sådan, så er der nok noget grundlæggende i ens liv, som, som ikke virker, øh, som, man skal have, som man skal have repareret på. Men der er slet ikke nogen tvivl om, at... Øh, den form for adrenalin, som vi får mænden, som mennesker får i blodet, når vi overskrider grænser. Altså det, vi taler lidt om den samme grund til, at nogle mennesker springer i faldskærm, for eksempel. Ikke? At det kan godt være afhængigheds, afhængighedsskabende. Især når det lykkes. Og især når det så lykkes igen og igen, jamen så skal det jo, så skal det jo blive ved med det. Det virker enormt motiverende for, for mennesker at gøre noget, som er, som er svært eller stressende og rent faktisk øh, lykkes med, dem, med det. Men igen, jeg tror også, man skal passe lidt på med ikke at, øh, med ikke at undskylde adfærd, som skader andre mennesker, med at jeg var afhængig af et øh, adrenalinsus, eller, eller sådan noget i, i den stil. Når man er en person, der hele tiden lyver, og hele tiden skal jonglere en masse fortællinger, en masse historier, en masse løgne, øh, hvornår og hvor går det typisk galt for en? Det går typisk galt, fordi øh, de fleste mennesker, som laver sådan nogle konstruktioner, kommer til at putte for mange detaljer på deres løgnhistorie, fordi instinktivt for os som mennesker for en høj detaljegrad får det til at virke som om, at, øh, at det er mere sandsynligt. Det er bare sindssygt svært at holde styr på. Øhm, altså der vil ofte være mange detaljer øh, at holde styr på, og det kan næsten ikke lade sig gøre. Øh, altså vi ved, når man foretager øh, afhøringer, øh, hvis politiet foretager afhøringer, for, for så vidt i, 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 i militæret, hvis man, hvis man øh, interviewer efterretningskilder, som lyver om, om det, som, øh, som, som, som de fortæller om. Altså bare noget, der er foregået på en formiddag, er relativt let med, med sådan den rigtige 
afhørings- eller interviewmetodik og pille fra hinanden, fordi personen, der laver løgnhistorien, husker i et filmklip, eller de har konstrueret et filmklip, øh, men det betyder, at deres, øh, deres sådan evne til at finde rundt i historien, den er dårlig, fordi det er, meget, det er en meget lignende opfattelse, vi så har af, af løgnhistorien. Hvis man så har at gøre med nogle af de personer, som, øh, som, 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 øh, som du har beskæftiget dig med i serien her, ikke? Mm-hmm. Øh, som har flere ting kørende på samme, altså som, som har mange løgnhistorier, eller som minimum to facader kørende på samme tid, så er det sindssygt svært at finde ud af øh, til sidst, hvad skete der, hvornår. Så der, der er nogle detaljer, som ikke virker, det er detaljen, øh, og især hvis man skal hive sådan en historie fra hinanden, så er det det der med at tage fat i detaljerne og holde sig til fakta. Det er så sindssygt vigtigt, eller svært, når man er en part, som er følelsesmæssigt involveret i det, fordi det er svært at gå objektivt øh, til det, og det er ekstremt konfronterende, når man begynder at gøre det. De spørgsmål, man skal stille for at øh, hive, begynde at hive løgnen øh, fra hinanden, for at begynde at tage fat i den der lille tråd i sweateren, og så begynde at hive i den, det er ekstremt konfronterende at gøre det. Billedet af sweateren, der løber, når man først begynder at tage fat i den ene løse tråd, bringer mig tilbage til Luises historie. Hun mødes nemlig med kollegaen og ekskonen kort før nytår. De vil hjælpe hinanden med at stykke deres historier sammen og sætte et punktum for forholdet til manden. Og vi mødes hos kollegaen, og de er der begge to, der kommer. Og de er bare så smukke, og de er bare så søde. Og, og vi, er jo nogle, vi er jo tre for små kvinder, altså der er bare sidder der fuldstændig gennembanket følelsesmæssigt og får jo ligesom lagt de her brækker for hinanden, og jeg kan bare se, at der er nogle fysiske træk, der gør, at vi ligner hinanden. Men der er også en del personlige træk. Det her, det er nogle intelligente kvinder. De er for mig at se enormt stærke og selvstændige og... Altså, jeg bliver sådan fascineret af dem og tænker, gud, hvorfor er de egentlig ikke mine veninder, de her? Det var der nogen, jeg sagtens kunne være veninder med. Og vi har enormt meget til fælles. Øhm, så vi ender faktisk også med at sidde og grine og, og har bare den her fede aften sammen, hvor vi sammen får stukket en, en altså vi, vi får strikket en mail sammen til min kæreste. Fordi at... Øh, vi tænker simpelthen, hvornår, hvornår indser han, at han er afsløret? Han tror jo kun, at han er afsløret i noget, for han fortsætter med at benægte. Så vi skriver faktisk til ham, at, at siden han ikke kan være ærlig over for os, så må vi jo øh, fortælle ham sandheden, og, og derfor får han lige en hilsen fra os alle tre, og at øh, vi jo også skulle hilse fra den fjerde kvinde. Vi skriver faktisk mere eller mindre alt det ned, vi ved indtil videre på det tidspunkt, som er adskillig adfærd. Og det her med, at øh, vi ved, at vi har delt tandbørste, og vi ved, at vi har, vi har også delt sexlegetøj, mig og kollegaen. Øh, og vi kan jo se ved at, at prøve at beskedafstemme og, og sådan tidsafstemme hinanden, kan vi jo faktisk se relativt mange øh, scenarier, hvor at jeg er gået ud af døren og, og tre timer efter, at den anden kvinde trådte ind. Øh, ferier undrer jeg mig især over, hvordan det kan fungere, men øh, 
det har kunne opstå, fordi han har skulle gå en aftentur med hunden, og jeg har måske sagt, at vi ses om lidt, og I kan bare gå. Og så har han været ude og ringe til, til en af de to andre, eller skrevet en besked. Han arbejder skiftende arbejdstider, så jeg har aldrig stillet spørgsmålstegn ved, at han skulle sove, inden han skulle på natarbejde. Det tænker jeg gav rigtig god mening. Øh, man skal være vågen hele natten, så selvfølgelig har han sovet op til. Der kan vi jo så se, at han har haft besøg af en af de andre. Øh, sende billeder af at være i skoven med, med hunden, hvor han ikke har været i skoven. Øh, konen fortæller mig også, at hun holdt af både jul og nytår med ham året før, hvor vi var sammen. Øh, så lige pludselig så får vi jo afdækket, hvor massiv og systematisk det her løgn øh, er. Altså, hvor massivt og systematisk bedrag vi alle tre har været udsat for fire med den sidste. De tre kvinder beslutter sig for at tage til en psykolog sammen. Her bliver det tydeligt, at deres kærlighed til manden er meget lige hinandens, men følelserne omkring bedraget er vidt forskellige. Louise føler sig svigtet, konen ensom og kollegaen vred. Samtidig håber de at få svar på, hvorfor og hvad han egentlig havde regnet med. Og hun, øh, psykologen, tegner et billede af en mand med enormt afvigende adfærd. Og han er så meget i kontrol med sig selv. Og øh, han muligvis får et enormt kick af det her. Men det er meget tydeligt for hende, at han er hul indeni. Det her, det er jo ikke, fordi han har manglet øh, sex i ægteskabet, eller i mit og hans forhold, eller mangel på bekræftelse, fordi han var jo allerede i flere forhold, da han indleder et forhold med mig. Øh, han får noget ud af det. Og han har brug for at mærke sig selv, han lever igennem det, han kan høste af andre. Og øh, på den ene måde bliver jeg enormt skræmt af det, hun siger. Og på den anden måde giver det rigtig god mening. Og vi spørger ind til, hvad vores roller i det her er. Og hun kommer med et bud, som jeg synes, øh, som jeg har vendt tilbage til mange gange efterfølgende. At øh, ekskum, hun er ligesom det narrativ, der understøtter hans fortid. Som den gode ægte mand. Det er sådan en fortælling herude til. Jeg har ligesom været kæresten, hvad skal man sige, udadtil. Jeg har været fremtiden. Drømme om børn og rejser og bo sammen. Og det narrativ har også næret ham på en måde øh, i form af, at der er noget sikkerhed forude. Og så er der kollegaen, og hun har, hun har været hans historie her og nu. Hun har været den, der kunne fylde ham her og nu med kærlighed og sex og grin og latter og gode stunder. Så hun har været hans forsyner her og nu, og han har haft en bagkant og en fortid i konen og en fremtid i mig. Og det er altså med til at, at fylde ham op med noget, nogle fortællinger, han kan leve på. Kvinderne taler også om deres reaktioner på bedraget. Louise kan ikke sove. Hun udvikler angst, låser sin dør, hvilket hun normalt aldrig gør. Og når hun hører lyden af en bildør, der smækker, så tjekker hun, hvem der kommer. Hun er blevet bange, efter at de har sendt mailen til hendes kæreste. 
Jeg har afsløret et mangeårigt bedrag øh, ved at kontakte de her to kvinder. Hvad kan han finde på? Så jeg, jeg går med en nøgle om fingrene, og med det samme, jeg går ud af min lejlighed, har jeg faktisk trykket et eller to og klar til at ringe op, hvis der skal ske noget. Jeg tjekker dæk, jeg har om der er nogen, der har skåret dem op, og jeg tjekker min julebolde øh, for at købe sådan en til at spænde, spænde dem til. Øh, har Marit, at han øh, pusser sin hund på mig, drømmer han dør hele tiden. Jeg reagerer ved at tage mit hår Jeg får udslæt på kroppen Og jeg taber mig Fordi jeg ikke får spist Jeg er enormt svært ved at Min krop reagerer ud af kontrol Jeg har ingen kontrol Jeg har ikke engang kontrol over min krop Og jeg kan på ingen måde have kontrol over Mit hoved og mine tanker Og mine følelser Så det at tage til den psykologtime sammen Med de to andre Det var bare enormt meningsfuldt. Vi holder jo kontakten og skriver sammen jævnligt og mødes jævnligt, og vi kan grine, og vi har fået nogle ting på afstand, og nogle andre ting dukker jo op til overfladen. Men, og nu springer jeg sådan lidt frem til nu, fordi mm. du sidder jo her, og mm. jeg i starten af 30'erne, og øh, vil gerne stifte en familie på et tidspunkt. Ja. Hvordan ser sådan et projekt ud fra, dit, øh, fra din vinkel, fra dit perspektiv på nuværende tidspunkt? Ja. Med den øh, store sten i bagagen, du har nu? Ja, lige nu er det ikke... Øh, jeg kan faktisk ikke tænke så langt. Jeg har overlevet den sidste tid, øh, og nu skal jeg faktisk til at helt basalt at lære at leve. Igen. Og jeg vil ønske, at, at jeg kunne sidde her med sikkerhed og sige, at jeg nok skal komme ud på den anden side, men jeg er, jeg er faktisk i tvivl. Ja, jeg føler mig bare tom. Det kan jeg godt stå. Øhm, så jeg skal lære at stole på mig selv igen, og, og på den måde håber jeg, at jeg kan komme til at stole på andre mennesker, især mænd, tænker jeg. Øhm, men det er små skridt. Små skridt. Lige nu har jeg været øve mig i at prøve at lave mad igen. Eller øver mig i at ikke at gå og skamme mig over, hvad der er sket. Og det gør jeg. På den anden side, så sidder jeg også bare og kigger tilbage på et år, hvor jeg bare har aldrig været så lykkelig. Jeg har aldrig haft det så godt, hverken i mig selv eller i et forhold. Og det hele bliver revet væk fra mig 14 dage før nytår. Jeg føler også, at jeg har stjålet min selvrespekt og nogle, nogle kvaliteter i mig, som jeg faktisk var ret glad for før. Og dem er jeg bare ikke i stand til ud af. Men, det, men de ting har jeg alligevel en, sådan et håb om, at det skal jeg nok genvinde. Men tiden. Tid er for mig det dyrebarste. Øh, det har han stjålet for mig. Jeg får aldrig den tid tilbage. Manden har ikke kontaktet Louise, siden hun med de andre kvinder sendte ham mailen. 
Kollegaen, ekskonen og Louise er stadig i kontakt, og vi forlader Louise og deres historie her. En historie om søstersolidaritet, men også et råt indblik i, hvad et så omfattende svigt kan gøre ved andre mennesker. I næste afsnit skal vi høre fra Charlotte. Som voksen kvinde finder hun sammen med en mand, som kontrollerer hende. Han er bange for, at hun er ham utro, men det skal vise sig, at det faktisk er ham, der er hende utro. Og så taler vi med coach og terapeut Anja Skav Andersen om jalousi og kontrol. Vi høres ved i næste uge, og har du en historie, du ønsker at dele, så er du velkommen til at skrive til skyggekvinder.podimo.com. Kom til Spring Sale i Fri Bike Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk